0: ze zijn al jong begonnen de wereld te veroveren... steken hun nek uit, breken oude structuren open... en hebben impact door wat ze doen. Deze week spreek ik in Beners Big Five van de wereldbestormers... met vijf invloedrijke, jonge mensen uit de politiek... bedrijfsleven, het activisme en de creatieve wereld. En ik wil zo graag weten van hun waar de drive vandaan komt. Wat we van deze wereldbestormers kunnen leren, ook zakelijk. Wat is hun geheim? Hoe breken ze iets open en ook wat kost het ze? Vandaag sluit ik de week af met... Jitse Groen, oprichter en CEO van Just Eat Takeaway. Hij is met zijn bedrijf, als je China niet meetelt... intussen de grootste speler op de bezorgmarkt... na nou, die spectaculaire overname in juni... van de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub. Jitse, welkom. Dankjewel. Is dit je eerste interview bij ons eigenlijk? Nee. Of sinds die overname?
1: Oh, sinds de overname wel, ja. ja. ja, ja. Maar ik ben een kind en huis hier.
0: Ja, <laughs> nou, ja. ontzettend leuk dat je er bent en allereerst felicitaties... want dit is natuurlijk toch weer een ja, hele mooie stap die je met je bedrijf uh, hebt gemaakt. Dankjewel. En dan zat ik ook een beetje te denken, deze week heet Wereldbestormers... en dacht ik, ben je eigenlijk nog een wereldbestormer of ben je daar gewoon al lang aan voorbij...
1: Uh, ik word er een beetje verlegen van als ik die omschrijving van jou net hoorde. Nee, wij zijn best wel druk nog steeds. Dus het is niet zo dat wij klaar zijn. Um, en het wordt ook steeds ingewikkelder. Hè? Dus Die overname van Grubhub, dat, ja, dat duurde een jaar. En dat heeft gewoon met allerlei beursregels te maken. En dat heb je liever niet, maar dat, dat is wel hoe het gaat.
0: Ja, want wat is het gekste wat je het afgelopen jaar hebt meegemaakt... na die deal nee,
1: nee, Nee, het gekste was de pandemie.
0: Ja, dat toch wel. Dat zijn ja, alles. Ja. Uh, maar, maar die overname, dat vraagt natuurlijk enorm veel van jou.
1: Nou, dat vraagt heel veel van het team vooral. Hè. Kijk, uh, uiteindelijk. Je, het maken van, van een deal, dat is, dat is meer het hebben van, van een idee... en het uitvoeren van dat idee. Maar uiteindelijk zit je team met de gebakken peren. Want ja, die moeten aan een beursnotering in New York gaan werken. Uh, die, die moeten alle documenten klaar, klaar gaan zetten. En wat ik net zei, ja, dat duurt een jaar. Dat, dat komt omdat dat team een jaar bezig is. Dus dat, uh, ja, dat team loopt ook een beetje op de laatste benen. Dus ik ben blij dat het zomervakantie is inmiddels.
0: Ja, maar ik vraag het natuurlijk aan jou. Hè, want je team doet daarin van alles. Maar het is nu vier weken geleden. Hoe voel je dan? Heb je ze iets... De, 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 ik ben nog verder die wereld in, of oe, Ik ben eigenlijk ook wel een beetje moe. Nu.
1: Nou, ik ben niet moe, maar het, het, het went wel. Dus kijk, het is natuurlijk. Wat went? Nou, dit, dit soort dingen doen. Kijk, als je. Ik, ik, ik weet nog heel goed toen wij ons eerste reclamebord aan de snelweg hadden. Dat vond ik heel interessant, want dat hadden we eerst niet. Nou, daar ben ik echt wel een paar rondjes omheen gereden. Uh, ik weet ook nog heel goed toen we uh, in Duitsland de grootste werden. Dat was ook belangrijk uh, voor ons. Maar op een gegeven moment is het. Ja, ik, ik zeg het wel vaak aan mensen: mijn leven is een soort grote waas uh, van, van, van dingen. Je raakt aan, 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 aan zaken gewend. Dus uh, ook, ook dit, ja, dat was, was even spannend om die transactie. Uit het vuur te slepen vorig jaar. Maar mm -hmm. daarna is het een jaar juridisch geneuzel. En afwachten. Ja. En dat is natuurlijk niet zo spannend.
0: En dan zit je vooral ook misschien hele saaie dingen te doen. met notarissen. waar je de hele nacht stukken mee moet doornemen. Ja, ja, Althans maar, heb je in het verleden wel eens moeten doen. Ja,
1: maar dat, dat hoort erbij. Dus ja. kijk, mensen denken altijd dat dat alleen maar leuk is. Dat is het natuurlijk niet. Want je moet wel heel hard werken. En vaak ook op momenten die niet uitkomen. Hè. Dus uh, tijdens vakanties, midden in de nacht. Uh, soms uh, vlieg je heen en weer tussen continenten. Ja, dan, dan, dan kom je aan, moet je meteen weer een vergadering in. Dat, dat soort zaken. Dus het is niet allemaal leuk. Maar het hoort er een beetje bij. Ja. Het is hetzelfde met, uh, nou, uh, het is relevant nu, hè, voetbal... Uh, ja, ja, het is ook wel eens heel hard werken, anders win je
0: natuurlijk. Ja, topsport is gewoon hard werken en dat hoort erbij... en dat doe jij op de zakelijke markt. En dan vraag ik me toch af, want je refereert zelf naar dat begin... Hè? Toen, toen dat bord er hing, dat reclamebord, omdat je nog even een nou, Dat was
1: niet het begin, dat, 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 dat in, was in 2005 of zo, dat was niet in het begin. Helemaal. Dat was niet in
0: het begin, maar op een gegeven moment was dat een soort... wauw, dat moment. Uh, verlang je dan ook wel eens terug naar dat moment? Want nu begint alles een beetje normaal te worden... En klinkt ook een beetje blasé dan.
1: Uh, nee, je verlangt wel terug naar bepaalde momenten. Er zijn natuurlijk leuke, leuke periodes geweest. Uh, maar terugverlangen naar een, een, een situatie waarin je geen middelen hebt... Waarin uh, elke concurrent uh, gakt van je probeert te maken? Ja, dat, is, dat was natuurlijk ook niet leuk. Dus, dus, dus ja, ik vind elke, elke periode wel zijn charme hebben. Maar om nou te zeggen dat, nou, goh, twintig jaar geleden was het leuker. Nee, dat is niet ja. zo.
0: En hoe zorg je dan dat je toch niet een beetje te veel aan dingen gaat wennen? Hè? Want je zegt, ik raak er allemaal een beetje aan gewend. Hoe zorg je dat je niet uh, blasé wordt dan in jouw hele ervaren van die tool um, waarin zit.
1: Nou, ik heb dat ook wel vaker gezegd. Kijk, mijn, mijn, uh, mijn eigen situatie verandert... en de situatie van het bedrijf verandert. Dus ik denk dat het goed is dat je aan die dingen went. Want ga je weer harder lopen... en ga je weer andere dingen belangrijk, uh, belangrijk vinden. Kijk... Um, als, je, als je een klein bedrijf bent, dan ben je toch best wel veel bezig met randverschijnselen. En, en tegenwoordig heb je bijvoorbeeld een juridische afdeling... die heel erg hard werkt om een transactie voor elkaar te krijgen. Maar vroeger was jij de juridische afdeling. Dus, ja. dus je kunt je voorstellen dat, dat het heel fijn is om dat soort ontwikkelingen te, te hebben doorgemaakt. En dat je daar niet meer op hoeft te letten... bij wat ingewikkeldere transacties dan die je vroeger deed.
0: En tegelijkertijd wordt het natuurlijk complexer. Want uh, waar staat de teller nu op qua landen?
1: Um, 24, geloof ik.
0: Geloof ik? Ja, het is af en, af en toe. Af... Ik heb ook staan 24 landen. je
1: kunt je, je afvragen, natuurlijk, of Luxemburg. Nou ja, goed.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Dus zo zit jij een beetje uh, te tellen. Um, je zit in een aantal hele sterke landen hè, die het uh, meest winstgevend zijn. Want daar is een beetje je strategie opgebouwd: de Verenigde Staten, de Verenigd Koninkrijk, uh, Nederland, Duitsland. Uh, nou, Amerika is dan die nieuwe stap. Daar heb je 31 miljoen uh, klanten erbij. Ik kan me ook voorstellen dat je daar hele nieuwe zorgen bij hebt. Um, dat is natuurlijk leuk nee, heel veel klanten. Nee, daar hebben
1: we hele nieuwe uitdagingen bij. Ik, ja. ik ben niet zo van de zorgen Kijk, als, als er dingen mis zijn in een bedrijf... dan kun je ze repareren. Hè, als er helemaal niks mis is aan een bedrijf... dan ja, wat, 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 wat kun je daar dan nog aan, aan toevoegen? Dus wij zijn eigenlijk best wel goed in het vinden... van, van de, die, die plekken in bedrijven. Als je als je nu naar de overname van Just Eat kijkt van, hmm. van vorig jaar... dat uh, was ook vorig jaar trouwens... Uh, <laughs> Dan zie je dat dat bedrijf bijna niet groeide. En dat, het, dat we nu bijvoorbeeld in Engeland dubbel zo groot zijn. Nou, natuurlijk is dat ook wel, heeft daar ook wel uh, de pandemie een rol in gespeeld. Alleen we zijn er best trots op. We hebben daar wel wat wijzigingen doorgevoerd. Die het bedrijf in staat hebben gesteld harder te groeien dan, dan daarvoor. Als dat bedrijf op dat moment al bijvoorbeeld 100% groeide, ja, dan, dan, dan kan dat natuurlijk uh, niet.
0: Nee, maar je bent wel in heel veel andere landen. Hè? Als je toch kijkt, Amerika ja, is toch weer een heel ander type land. Je bent ook niet de bovenliggende partij nu. wat je normaal uh, in alle andere landen was je echt gewoon nee, nee, de grootste nee, speler. Dat, nee,
1: maar dat is dus een misvatting. Wij zijn oh,
0: nooit, kijk, we komen nu op het uh, misverstanden. Wij zijn nooit begonnen als grootste speler. Nee, nooit. In, in geen enkele markt waar je begonnen. Duitsland
1: niet, België niet, Nederland niet, in, uh, in geen enkel
0: land. Dus dan denk ik, als je dan je strategie doortrekt... dat je nu al bezig bent welke je op gaat slokken in Amerika. Om daar dan ook weer de grootste te worden. Want nee, elke keer nee, ben je kijk, overal de
1: grootste. Nee, maar in Amerika zijn we... Kijk, we analyseren een bedrijf. Hè, en het is waar. Uh, Grubhub is, uh, is op dit moment de nummer 2-3 in, uh, in de Verenigde Staten.
0: Ja, want je hebt nog uh, Uber en...
1: DoorDash. Dordesh, ja. die jongens.
0: Neem je de, 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 de naam van de concurrent makkelijk in de mond? Of denk je dan?
1: Nou, ik heb wel wel respect voor Doordes. Ik heb wat minder respect voor andere bedrijven. Maar, <laughs>
0: daar gaan we uh... later over praten.
1: Precies. Ja. Uh, dus nee, dus er, zijn, er zijn goede concurrenten daar. Uh, je moet je alleen niet vergissen. Uh, de VS is even groot als Europa. Dat vergeten we in Europa graag. Uh, maar wij zijn bijvoorbeeld ook niet uh, de marktleider in Kroatië.
0: Nee, dat is wel heel klein nog, Kroatië natuurlijk. Ja, dus daar dus lig ik, ik
1: dus ook niet wakker over... Nee. dat we niet de marktleider in Kroatië zijn. Nee, maar, maar moet je niet
0: gewoon in de Verenigde Staten... dat is zo'n uh, agressieve markt ook... als het gaat om maaltijd bezorgen. Ik denk dat elk land zich anders typeert. Jij weet het natuurlijk veel beter dan ik. Maar moet je niet in zo'n agressieve markt... juist wel die grootste gaan worden om te overleven? Want dat is ook elke keer jouw strategie, hè? Groeien, groeien, de grootste worden.
1: Ja, maar de situatie in de VS is wel wat anders. Dus als je... Als je, als je... Als je kijkt naar ons bedrijf, hè, en ik denk dat, dat, dat heel veel mensen dat misschien op een verkeerde manier zien. Hè, veel, veel mensen praten ook over, over verlies in ons bedrijf. Nou, ik praat over investeringen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld bedrijf, ons bedrijf in Duitsland of Nederland, dat is zeer winstgevend. Uh, er zijn bijna geen winstgevende etenbestelsuits. Ik denk dat het even belangrijk is eventjes, ja. eventjes te melden. Ja. De meeste eterbestels uit het maken hele grote verliezen. Dus het feit dat wij in staat zijn geld te verdienen... is in onze branche een klein wonder. Ja. En ik weet dat alle concurrenten beloven dat ze ooit eens geld gaan verdienen. Ik moet het nog zien.
0: Uber, Deliveroo... Die...
1: Allemaal zwaar verlieslatend.
0: zwaar verlieslatend. Zwaar verlieslatend. Er is dus gewoon een gevecht op deze markt gaande. Iedereen investeert om te kunnen winnen. Of is dit het volgende misverstand?
1: Nee, er zijn heel veel bedrijven die hebben een winstmodel dat niet werkt. He, dus daar wordt gewoon te weinig gevraagd voor de kosten die, uh, die meekomen met zo'n met, met zo model. Mm -hmm. Kijk, ons model is iets anders, want wij hebben een mix. He, dus wij bezorgen zelf en we laten de restaurants bezorgen. Dus ons, ons model is ook gewoon anders en onze posities zijn anders. Dus er zijn bedrijven die zijn, die zijn niet in 24 landen actief, die zijn in 100 landen actief. En die roepen dan, moet je kijken hoe groot we zijn. En wij zeggen dan, ja, dat is wel heel leuk, maar het gaat eigenlijk maar om... Tien landen. En daar zijn wij toevallig de grootste. En onze concentratie is heel erg belangrijk. Dus een, een land als Nederland is heel winstgevend. Duizenden is heel winstgevend. Canada is heel, heel winstgevend. Nou, dat zijn posities die voor ons heel makkelijk te verdedigen zijn. En die positie heeft bijvoorbeeld een grup-up in een stad als New York. En,
0: en dat is dan eigenlijk belangrijker? Het
1: is, nou ja, het is net zoals dat ik veel liever groot ben in Nederland dan in Frankrijk. Omdat Nederland een veel beter land is ja. voor deze sector dan Frankrijk.
0: En hoe kijk je dan naar uh, de, de grootste speler als het gaat om uh, bezorgen? Dat is natuurlijk het Chinese Muitan. Uh, ik weet niet of ik het goed uitspreek trouwens. Uh, Metruan me denk helpen. ik, maar mijn Chinese <laughs> <zou> er niet, <laughs> niet helemaal... Hoe kijk je dan uh, naar zo'n partij? Hè? Want als je eventjes kijkt, uh, zij hebben een beurswaarde van 180 miljard? In juli 16,5? Zeg ik het goed?
1: Ja, ja, nou, of onze beurs had, had ook nog wel wat te zeggen. Ja. Maar. Um, kijk, um, ja, meter van zit in China. En, en China, en kijk, dat is, dat is natuurlijk dat is ook de opmerking die ik net over de VS uh, uh -huh. ma maakte. Kijk, wij, wij zitten in 24 landen die allemaal kleiner zijn dan China natuurlijk. Hè? Dus het is, het is denk ik wel belangrijk te begrijpen... dat in China de loonkosten erg laag zijn. En dat er een rijke bovenlaag is die gewoon heel erg veel bestelt. Tuurlijk, ja. Um, en dat maakt zo'n markt heel erg interessant. Het is alleen wel een hele moeilijke markt, want ik ken, ik kan, nou ja, goed, ik kan die namen allemaal niet uitspreken, maar ik denk dat er wel 50 uh, bedrijven actief zijn geweest, en er blijven er uiteindelijk maar twee of drie grote over.
0: Maar zij zijn wel echt uh, gigantisch groot, en dan zit ik dan toch te denken: je weet ook dat uh, Chinese partijen uiteindelijk ook op de Europese markt gaan komen. Als zij dat gaan doen, dan krijg jij daar denk ik wel last van, want uh, jij wil altijd of je strategie is daarin veranderd. Maar wat ik allemaal van je lees, je wil steeds groter, groter... want je moet de grootste zijn om te overleven in deze markt.
1: Ja, maar je moet wel de grootste zijn in een land. Hè? Dus, dus uh, ja. een Chinees, Chinees bedrijf dat hier zou beginnen is kansloos. Dat is gewoon hoe, hoe, hoe het businessmodel werkt. Dat zie je ook met andere bedrijven die, die hier beginnen. Wij zijn veel groter meestal in die landen dan die andere bedrijven. Dat is gewoon hoe het model werkt. Uh, dat verandert dus niet. Of je uit China ja, komt of uit de Maar dit snap ik toch even
0: niet. Hè? Want als bijvoorbeeld uh, nu in andere markten... zie je natuurlijk ook de Chinezen op de markt komen. Uh, Alibaba, AliExpress, weet ja. je, al dat soort bedrijven. Die worden gewoon uh, groot. Daar hebben ook partijen ja, bol.com last van. Tuurlijk, markt, maar, waar, maar... Vers,
1: waar versturen ze die pakketten vandaan? Dat is niet uh, vanuit hier op de hoek. Dat is vanuit China. Ja. <laughs> dus dus het, verschil, het verschil is dat in, in... Ja, dat is
0: wel echt wezenlijk anders natuurlijk. Ja. Wij
1: zijn een heel erg lokaal bedrijf. Hè? Dus de, de bestellingen die worden gedaan die zijn misschien de overkant van de straat, 150 meter verderop... en dat gaat allemaal wel via service die ergens staan. Maar dat is mm -hmm. in principe heel erg lokaal. Um. Het voordeel dat Chinese bedrijven hebben op de Nederlandse markt. is dat ze zich gewoon niet aan de Nederlandse wetgeving houden. Dat is het voornaamste voordeel. Dat betekent dus dat het goedkoper is. zijn geen keurmerken. Ja. Al, al dat soort zaken. Heb ik mijn persoonlijke mening over dat de overheid daar wat aan zou moeten doen. Maar dat is de reden dat mensen daar, 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 daar kopen.
0: Ja, en dan snap ik dat je dat zegt vanuit het businessmodel. wat je nu hebt: hè? dat dat ja. echt wel twee verschillende markten zijn. Maar je ziet ook partijen. want iedereen is nu. de uh, last mile. Daar gaat het over. van wie bij de voordeur uh, komt. Het gaat allemaal over bezorgen. Ik had laatst ook Michiel Witteveen, van die onder andere de blokker heeft... die is ook helemaal die markt aan het bestormen. Dus iedereen doet dat nu. Dat mm -hmm. is nu de, de race die gaande is. En je ziet ook maaltijdbezorgers die natuurlijk ook andere entiteiten gaan toevoegen. Ook bijvoorbeeld uh, boodschappen bezorgen. Dus dat gaat natuurlijk wel steeds meer vermengen met elkaar.
1: Het gaat wel meer vermengen, maar je moet wel kritisch naar dat businessmodel kijken. Mm -hmm. um, uiteindelijk zijn heel veel van deze spelers... die verliezen ongeveer 60 euro per bestelling. Zo'n bestelling is 10 euro.
0: <laughs> dus ja, ja. als je
1: 60 euro per bestelling verliest... dan verlies je dus eigenlijk 70 euro op zo'n bestellingen. Um, ja, dat is dus gewoon niet rendabel. Dus heel veel wat je ziet gebeuren is een soort van lunchpick, Maar het is wel heel erg dure lunchpick. En de vraag is dus ook of dit überhaupt wel een markt is. Natuurlijk in een pandemie waar mensen hun huis niet uitkomen... Uh, ja, is, is het handig. Uh, maar als je kijkt ook naar uh, wat is nou de aard van dit product... dit zijn mensen die liggen op de bank en die hebben een flesje bier nodig... Mm -hmm. Dat is eigenlijk de use case van, van wat hier gebeurt. Nou, wil je echt beweren dat jij in die situatie... vroeger naar de supermarkt was gegaan? Nee. Nee, dus dit is een niet bestaande markt die heel erg kostbaar is per bestelling, waar ook nog eens heel veel kortingsbonden worden uitgedeeld. Dus en, je kunt en, je en, afvragen en, of het echt de markt is. Ja,
0: en hoe denk jij dan dat die markt uiteindelijk uh, uh, zich gaat ontwikkelen? Want we zien het is een vechtmarkt. Dat, 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 ja. dat beaam je. Je ziet uh, nou ja, de winstgevendheid, dus niemand verdient geld. Er wordt alleen maar geld geïnvesteerd. Het gaat om wie er, wie er uiteindelijk gaat winnen. De koers gaat ook niet echt lekker. Dus je vraagt je ook af waar wordt de aandeelhouder nou in dit verhaal beter van? Oh, ook,
1: maar nu heb je het over onze koers? Nou, ik, ik, ik moet daar wel wat nuance bij. Nou
0: ja, maken. ook van andere uh, bedrijven. We gewoon even, uh, ik snap dat je ook nuance met jouw bedrijf... maar je ja. ziet gewoon in de markt, waar, waar gaat dit uiteindelijk? Wat wordt de endgame? Uh,
1: hangt er vanaf waar naar kijkt. Kijk, je hebt het net over supermarktbezorgdiensten. Ja, die concurreren toch vooral met Albert Heijn en de Jumbo. Niet per se met ons. Um, als je kijkt naar bezorging van maaltijden... zijn wij in heel veel landen zodanig groot... dat ik niet geloof dat we ingehaald kunnen worden. En wij doen er natuurlijk ook van alles aan dat dat niet gebeurt. Hè? Het is niet zo dat wij een beetje, een beetje naar de lucht aan het kijken zijn... en dat alles goed komt. Um, dus uiteindelijk is het gewoon nog steeds een, een, een spel per, per land. Hè? Wie wordt de grootste in een land en wie, wie kan die positie het best verdedigen? En, en daarin moet je natuurlijk als bedrijf wel veranderen. We hebben bijvoorbeeld aangekondigd dat wij boodschappen gaan bezorgen in Duitsland. Hè? Dus we gaan ons daar ook wel in roeren. Maar dat is niet onze core business. Onze core business is het bezorgen van, van kant-en-klare maaltijd.
0: Maar je moet wel die dingen erbij doen om te kunnen overleven, uiteindelijk? Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Maar waarom doe je het dan?
1: Uh, omdat, uh, nou ja, Wij zijn heel erg van, van het bouwen van een heel groot kasteel. met een hele dikke slotgracht eromheen. Dus ik ga geen risico's lopen. Dat, 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 kijk, we hebben het net gehad over die, dat, dat verlies op die, op die boodschappen. Uh -huh. Dat zouden wij nooit doen. Want wij vinden dat onzinnig om 60 euro op een bestelling te verliezen. Een paar euro op een bestelling verliezen, dat willen we, dat willen we nog wel. Dus je meer.
0: test een beetje uit. Uh, je wil geen risico nemen. Dat wil je afdekken. Ja, nou, je je dat is dus het
1: aardige uit. aan het hebben <laughs> van een grote onderneming. Een beetje uittesten betekent wel meteen dat je een paar miljoen bestellingen verwerkt.
0: De Big Five. Big Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf wereldbestormers. Gisteren had ik een fascinerend gesprek met digitaal modeontwerpster... Amber J. Sloten, 27 jaar. En nu al heeft ze grote deals met grote internationale modemerken... en miljoenen aan investeringsgeld opgehaald. Mijn gast vandaag is Jitse Groen, CEO van Just Eat Takeaway... het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl. Hoe kijk je eigenlijk naar die uh, jonge generatie? Zo iemand zoals Amber J. Sloten. Ik denk niet dat je hebt kunnen luisteren, trouwens, want je zal druk zijn geweest. Maar gewoon zo iemand die zo jong al helemaal in die nieuwe wereld mega groot aan het worden is?
1: Nou, ik kan dat alleen maar toejuichen. Ik denk, ik denk dat er uh, in Nederland heel veel interessante nieuwe bedrijven aan het ontstaan zijn. Mm -hmm. Dat gebeurt ook een beetje in het kielzorg van de, van de grote jongens: hè, de Bookings, de Atjans, et, et cetera. En ik denk dat. Uh, en daar, Even we ook een beetje voor als, als, als sector... Dat, dat de overheid daar, daar wel enthousiaster over zou moeten zijn. Want dat is natuurlijk wel waar banen gecreëerd worden. Mm -hmm. En dat zie je bijvoorbeeld ook in Amsterdam met name heel, heel erg sterk. Er zijn best wel wat, wat opkomende bedrijven... Die bijvoorbeeld, waarvan ik zou verwachten dat ze binnen een jaar naar de beurs gaan. Ja, dat is dan gewoon weer de volgende golf van, van bedrijven die dat, zou, die, die dat zouden ja. kunnen bereiken. En, en Nederland heeft een hele voorname rol in de Europese e-commerce. Dus ik ja. denk dat we dat met z'n allen toch moeten omarmen en ondersteunen.
0: En zijn we daarin misschien ook, um, he, want in alle interviews die ik ook met je zie, uh, nou ja, paria, ja, jij heel vaak hoe er over dingen wordt uh, bericht uh, ook. En je merkte dat ook al, dat je nou, mij ook uh, af en toe corrigeert. En dat is helemaal prima. Uh, maar, uh, maar ja,
1: goed, vind ik niet gek als uh, het niet in de sector
0: Maar is het ook een beetje, hebben we een beetje een. Een, een, een narrige houding ook in Nederland? En doen we dat internationaal veel beter als het gaat om die, die grote talenten omarmen?
1: Nee, ik geloof het niet. Ik denk dat er in Nederland over het algemeen, dat zie ik zelf ook, er is heel veel uh, respect en bewondering voor ondernemers in, in zijn algemeenheid. In, mm -hmm. uh, in Nederland, ik denk niet dat daar, dat daar een soort, uh, soort uh, venijn in zit in, uh, in de maatschappelijke discussie. Ik denk wel dat er meer gedaan zou kunnen worden... om eh, ondernemers te helpen groter te worden, eh, om ze te ondersteunen. Um, en ook om bijvoorbeeld het onderwijs wat te veranderen... zodat je dus gewoon meer ondernemers krijgt. Want als je uiteindelijk analyseert waarom Nederland vrij sterk is... in bijvoorbeeld e-commerce, heeft het gewoon ermee te maken... dat de IT-infrastructuur hier goed is en dat er heel veel mensen een onderneming beginnen. Dus hoe, dat is gewoon een aantallen kwestie. Als ja. je dat vergelijkt met bijvoorbeeld België... er zijn heel weinig ondernemers.
0: Ja. En wat zou je ondernemers adviseren als het gaat over leiderschap? Want ik wil nu ook een beetje ontrafelen... wat jouw aandeel is van het succes van dit grote bedrijf. Als je naar de kantenkoppen kijkt... dan is het van groen groot, groot, groot. Het ja. gaat heel erg voor jouw naam. Je noemt net al team, is ook heel belangrijk. Maar uh, ja, wat is het in jou, jouw eigenschappen... die dit bedrijf groot hebben gemaakt?
1: Um, nou, om even te beginnen. Je doet het inderdaad met een, met een team. En ons, ons managementteam... alleen al een prijsje om je het over een dikke honderd man. Hè? Dus het is, het, is, het is een heel groot team aan, ja. aan het worden... met hele goede mensen. Ik denk als je naar mij persoonlijk kijkt, ik neem gewoon niet zo snel iets aan. Dus als, als, als mensen uh, mij een verhaal vertellen... je had het net bijvoorbeeld over, die, over de flitsbezorgers. Ja, het is fantastisch. Ja, klopt. Het is fantastisch vanuit een consumentenperspectief... omdat je gratis eten thuis geleverd krijgt. Gratis ja. boodschappen mm -hmm. geleverd krijgt. Maar het businessmodel klopt niet. He, dus, dus je moet altijd heel erg uh, kritisch kijken naar wat mensen je vertellen. Want het is, er is natuurlijk heel veel kudde gedrag en mensen zeggen: nou, dit, 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 zou je, dit zou je met je bedrijf ook moeten doen. Mm -hmm. Je moet gewoon heel erg goed nadenken of je dat zelf een goed idee vindt. En dan vervolgens: uh, Ik heb er vaak vergaderingen dat iedereen heel erg enthousiast is, groepsdenken. Mm -hmm. En dat ik zeg: Nou jongens, ik zie het niet zitten. Ja, en dan valt er even een stilte. En, en dan leg ik uh, tegenwoordig, vroeger leg ik dat niet uit, maar ik ben ook wel wat gegroeid. <laughs> dus tegenwoordig leg ik dan uit waarom ik het een slecht idee vind. Mm -hmm. uh, en dan uh, hoop je dat, je dat je mensen krijgt die zeggen nee, dat zie je helemaal verkeerd. Dit. Ja. Um, maar als dat niet gebeurt, dan gaan we het gewoon niet doen.
0: Ja, want in zo'n overname heb je natuurlijk ook uh, hele kritische mensen om je heen uh, nodig. Dus, dus let je daar ook heel op met wie je aanneemt, dat het niet te veel Jitse typen zijn.
1: Ik, ik ben zeker niet omringd door ja-knikkers. <laughs> dat is af en toe wel eens heel vervelend. Maar de, ik denk nee, de, kijk, sowieso ook het model waarin um, Europese ondernemingen uh, opereren. Hè. Kijk, wij, wij, wij hebben een managementboard en in de managementboard kan ik ook gewoon weggestemd worden. Gebeurt niet, omdat we het over het algemeen wel vrij snel eens worden. Maar dat is wel de manier waarop je een Europees bedrijf leidt. Je luistert wel goed naar wat andere mensen zeggen en, uh, uh, en hoe zij er tegenover staan. En ja, kijk, als je ondernemer bent, dan heb je af en toe wel eens een ideetje. Nou, dat kan midden in de nacht gebeuren. Nou, dan ga je heel enthousiast een e-mail tikken. Dan Ga niet iedereen wakker bellen. en dan uh, krijg je Dus wel... dat doe
0: je nog steeds. Dan denk je opeens, jij wordt wakker en je denkt, even mailen.
1: Er zijn wel heel veel dingen in het bedrijf waarvan je, waarvan je denkt... van, nou dat zou beter kunnen en moeten we niet die kant op. En, en, en soms is dat best wel een operatie... Hè, omdat je het overal ter wereld moet gaan doen. Mm -hmm. um, maar dat zijn wel belangrijke momenten. En als, uh, als je team daarmee eens is, dan is dat heel fantastisch. En als je team mee <lacht> oneens is... dan moet je even gaan nadenken van nou misschien hebben ze wel een punt.
0: Ja, maar je moet dus echt durven zeggen een totaal andere positie durven innemen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dat is een karaktereigenschap van jou. Is het ook uh, jouw winnaarsmentaliteit, omdat je dat eigenlijk steeds zegt? Ik wil altijd de grootste worden. Nee,
1: Dat maakt de media er altijd van. Ik wil altijd de beste zijn. Ik wil niet de per se de, de, ja. de, de. Kijk, uiteindelijk de, um, de reden dat we zo groot zijn geworden is ook gewoon omdat wij vinden dat die bedrijven heel erg bij elkaar passen. Dus het gaat mij erom, van, ik heb het net uitgelegd met die winstgevendheid. Ik denk, en dat is misschien heel naïef... dat uiteindelijk een bedrijf winst moet maken. He, dus dus als, je, als je nu naar de hele omgeving kijkt, maakt iedereen verlies. Nou Dat geldt ook voor ons, hoewel ik dan die nuance maak van... nou kijk maar, we hebben wel een tritslanden waar we heel erg veel winst maken. Dat investeren we natuurlijk in andere landen, daar maken we verlies. Ehm um, dat is gewoon een filosofie die wij, die, die wij hebben. En ik weet dat de rente laag staat en dat het in feite op dit moment niet uitmaakt. Maar die rente gaat een keer omhoog en dan maakt het wel uit. Dus, dus dat is een andere manier van, van kijken naar, naar, naar je eigen business. Nou, Daar krijg ik heel veel uh, kritiek op soms van, uh, van aandeelhouders. Van ja, maar de anderen zeggen dat dit zo belangrijk is. Nou, ik mijn schouders op en denk ja, dat, dat, dat zal wel. Maar ik ken de cijfers en ik weet dat het niet zo is.
0: Dus het is ook gewoon je, je rug recht houden en gewoon uh, blijven bij je filosofie. Je niet laten afleiden. Ja, het
1: Tenzij je filosofie verkeerd is, dan moet je wel eventjes een andere ja. ander afslag, afslag nemen. Maar over het algemeen, ja, kijk, als, je, als je natuurlijk al heel lang in zo'n sector uh, zit... En, en, je, en, en, je, en je kent een beetje je, je vak, dan weet je wel wat er werkt en wat er niet werkt.
0: Mijn gast in BNR's Big Five van de Wereldbestormers... is de oprichter van Just Eat Takeaway. En straks praten we verder en dan wil ik ook heel graag van je weten... of er een impactondernemer schuilt in overnamekoning Jitsse Groen. Welkom bij 2,5 tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf wereldbestormers. En ik sluit deze week af met mijn gast vandaag, Jitse Groen... CEO van Just Eat Takeaway. Uh, een wereldbestormer zijn. Ik vroeg je aan het begin van de uitzending, ben je eraan voorbij? Je zegt, je moet, ik moet altijd bezig blijven. Maar je zei tegelijkertijd ook, ik word een beetje verlegen van die woorden. Wat is die verlegenheid in jou dan toch op dat moment...
1: Ja, weet ik niet. Ik ben eigenlijk altijd gewoon aan het werk. Net als andere mensen. Ja. Dus dat is een beetje raar als mensen dan gaan zeggen... dat het een, dat het een bepaalde, bepaalde uh, um, laten we zeggen, uh, uh, definitie, <laughs> definitie raakt.
0: ja en, en is dat ook wat jou dan typeert als succesvol ondernemer? Dat je gewoon heel nuchter blijft? In alles wat Ja, je maar doet.
1: ik denk dat dat voor heel veel Nederlandse ondernemers geldt. hoor. Ik ken er natuurlijk een hele hoop. Mm -hmm. ja, dat, zijn niet, dat zijn niet mensen waarvan je, waarvan je denkt van wat een rare lui allemaal. Dat zijn op zich vrij, vrij normale mensen.
0: Ja, maar het lijkt me ook best wel moeilijk hoe groter je wordt... en hoe internationaler je wordt om dat vast te houden. Ik bedoel, je wordt toch... Uh, ik vind het hartstikke leuk dus ook dat je hier bent... maar je bent toch intussen in een soort rockster geworden... binnen, binnen nou. de zakelijke wereld. Ja, dat is ja, toch gewoon zo? Zo groot? Ik bedoel,
1: ja, maar goed, dat, dat, weet je, dat merk je een beetje als je met vliegtuig naar Londen gaat. Of zo, dan denk je, van wat lopen die mensen me allemaal aan te staren? Maar
0: ja, merk je dat, ja?
1: Maar, maar voor, voor de rest merk je dat niet.
0: Nee. Gewoon le lekker nuchter blijven. Uh, een wereldbestormer betekent natuurlijk ook dat je impact hebt op de wereld. En in februari schreef je een ingezonden brief aan de Financial Times... over de zogenaamde gig-economy. De mensen die voor platforms werken, dus de ZZP'ers. Een hele discussie uh, daaronder. Waarom dacht je, ik moet dit gewoon uh, nu schrijven?
1: Nou, Omdat je toch merkt dat met name anglo-saxische uh, bedrijven... die hetzelfde doen als wij ze zijn toch wel erg goed in het bespelen van uh, de media... maar ook in het bespelen van, uh, van politici. Mm -hmm. En af en toe zie je daar gewoon hele rare dingen gebeuren. Uh, kijk, de algemene lijn van dit soort bedrijven is... ja, maar de bezorgers willen flexibiliteit... Ja, dat vul ik dan altijd aan. Dus hoef jij als grote international geen belasting te betalen... en geen verzekering voor die bezorgers te regelen. Dat is natuurlijk een hele rare... Ja, een soort framing die daar gebeurt. En ik vind dat dat... en dat is misschien ook omdat wij een Nederlands... of nou, dat noem je Rijnlands geloof ik... bedrijf, bedrijf zijn. Dat is een hele rare zaak. Je bent veel geld waard als beursgenoteerde onderneming. Dus je moet gewoon goed voor je mensen zorgen. En ik denk dat... Uh, het feit dat de overheid er te weinig aan, aan doet... Uh, niet afdoet aan hoe verschrikkelijk het is om op deze manier te opereren. Want als je, als je gewoon goed oplet uh, op de... Uh, wat veroorzaakt dit allemaal? Nou, ja, de, de, wij hebben bijvoorbeeld e-bikes waar mensen op zitten... die gewoon in loon zijn. Onze concurrenten hebben allemaal scooters. Nou, die rijden allemaal drood, er is geen training bij, uh, zijn, zijn vervuilend... Uh, waarom is dat? Omdat dit allemaal freelancers zijn in boete van een scooter. Hè? Dus nou ja, voorzaakt uh, verkeersongelukken... Dus het
0: gaat eigenlijk veel verder. Als je dus kijkt naar hoe deze bedrijven met mensen omgaan. Dan gaat het over hoe gaan ze met die mensen zelf om. Maar het heeft dus ook impact voor de hele samenleving. Het heeft,
1: dus het een, gaat verschrik de, ja. het heeft een verschrikkelijke impact op de, op de samenleving. Als je, als je ook kijkt dat er heel vaak illegale op dat soort uh, brommers zitten. Want er ja, zit een katvanger tussen. Hè, want die heeft dan een, een bedrijf. Ja. En die betaalt dan onderhands iemand die helemaal niet op zo'n bron mag, mag rijden. Uh, betaalt ook weer geld. En dat, 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 dat betekent dus dat uiteindelijk daar mensen voor een paar euro... In het uur ja. op, op een brommer door een drukke binnenstad aan, aan het crossen zijn. En dat is natuurlijk ja. sowieso heel slecht voor de maand. En heeft zo'n
0: brief dan effect, zo'n zo ingezonden brief? Um, in de financial times. Ja,
1: want ik, het levert wel een tegengeluid op. Kijk, uh, als je, als je, er wordt heel veel. Wij lobbyen eigenlijk heel weinig als bedrijf. Ik vind dat. Ja, dat moeten we misschien meer doen, maar dat, dat doen we eigenlijk niet zoveel. Maar je ziet toch dat bijvoorbeeld een Europese Commissie die brief leest en denkt: van, hé, hey, dat is een heel ander verhaal uh, van een heel groot bedrijf waarin kennelijk flexibiliteit samengaat met secundaire arbeidsvoorwaarden. Ja, He, ja. Dus, dus, dus...
0: En er gebeurt natuurlijk ook wel wat. Hè? Steeds meer landen krijgen ook wetgeving... waarbij die zzp'ers ook beschermd ja, nou, ik worden. Ja, maar
1: dat is een aanfluiting. Kijk, dit, deze ja. bedrijven zijn al vijf jaar actief uh, in heel veel landen. Er uh, wordt geen belasting afgedragen. Dus die, die bedrijven dragen helemaal niks bij. Helemaal nul. Uh, niemand is verzekerd. Er vallen doden. Hè. Dus, dus uh, laten we wel zijn... Uh, alleen dat, in... we, dat
0: bedoel je vanwege die scootertjes waar mensen op zitten... met hun eigen scooter ja, die door rijden. Mensen
1: rijden door het verkeer. Dus je hebt altijd een risico dat, dat, dat er verkeersongelukken mm -hmm. gebeuren. Maar dat risico wordt natuurlijk wel vergroot... Uh, doordat uh, dit mensen zijn die eigenlijk geen binding met een bedrijf hebben... omdat ze al zogenaamde freelancers zijn. Uh, dus het is weinig training. Um, en, het, en het resultaat is natuurlijk ook dat als er een ongeluk gebeurt, uh -huh. dat er niemand verzekerd is. Dus de, degene die aangereden wordt is niet verzekerd en degene die op die scooter zit is niet verzekerd.
0: Ja, dus de, er zijn allemaal misstanden, die, die kaart jij dan ook uh, aan. Nou weten we ook dat we een rechtszaak hebben gehad van FNV tegen Deliveroo en FNV heeft die gewonnen. Maar ja, er is nog niet echt iets veranderd toch?
1: Ja, maar dat is dus ook zo schandalig. Uh, dit soort bedrijven verliezen rechtszaken en doen net alsof ze de rechtszaken niet verloren hebben. En dat is natuurlijk een hele rare situatie. Want als wij een vonnis krijgen van een rechtbank, houden we ons aan het vonnis.
0: Punt. Dus het gaat ook uiteindelijk om handhaving. Daar ligt ook het probleem. Ik bedoel. De handhaving.
1: Ik heb jaren geleden al eens met ministers hierover gesproken. Zeggen ja, het is schandalig, maar ja, andere prioriteiten. Ja, het ja. Dus lijkt me heel frustrerend,
0: want uiteindelijk moet jij meer kosten maken. En ik denk ook uh, dat, dat misschien zijn er ook, hè, want er zijn ook uh, nou ja, een hoop uh, frames die jij zelf ook eerder al beschreven heeft. Ook richting jouw bedrijf. Ja, dat doet hij natuurlijk om gewoon die concurrenten een beetje zwaar te maken. Maar dit is echt iets wat heel erg in de kern van jouw bedrijf zit. Hè. Dit heb je altijd al. Nou ja, kijk, ik, ga, ik, ga,
1: ik, ga, ik ga niet zeggen dat we er geen nadeel door ondervinden. Want we betalen gewoon 30, 50 meer voor een bezorger. Ja. Dat is gewoon, dat is gewoon plat gezegd hoe, hoe het is. Maar we krijgen er ook veel voor terug. Hè? Want we, krijgen natuurlijk, we hebben veel meer binding. We hebben altijd hubs in steden waar mensen gewoon een kopje koffie komen drinken. Etcetera. Dus we hebben gewoon over het algemeen goede relaties met, met onze, met onze ja. bezorgers. Dus Dat, dat krijgen we ervoor terug. Um, alleen wij gaan wel wat verder met, met ons bedrijf in maatschappelijke verantwoordelijkheid. Of dat nou uh, om verpakking gaat, of dat om uh, het goed behandelen van ons personeel gaat. Uh, nou, we met hebben bijvoorbeeld met, uh, met onze EK-sponsoring, met de UEFA Foundation, heel veel, heel veel goed werk gedaan. Ik vind wel dat wij in een positie zijn om ook dingen goed te doen. Ja. Dus wij ja. hoeven niet per se. Kijk, natuurlijk ah, is het ja. goedkoper voor ons om met freelancers te werken. Dat, mm -hmm. dat, wie willen nou belasting betalen uiteindelijk. Mm -hmm. <laughs> maar, maar, maar ja, je hebt maar goed een bepaald. De maatschap... is heel
0: uh, erg belangrijk. En ik denk dat het mooi is om daar even de kettingvraag bij te pakken. Want ik refereerde al eventjes Zo. eerder aan haar. Gisteren had ik Amber J. Sloten te gast. Digitaal modeontwerper. En die nu helemaal de markt aan het bestormen is, uh, internationaal. En zij is ook wel vanuit een bepaalde drijfveer uh, begonnen. Omdat ze echt de wereld beter wil maken en verspilling in de mode-industrie wil aanpakken. En en daarom heeft ze ook deze vraag voor je, denk ik.
2: Ik ben heel benieuwd. Um, er zijn nog 690 miljoen mensen in deze wereld... die uh, nog steeds honger lijden. Um, dat is een gigantisch probleem. Ik ben heel benieuwd um, wat thuisbezorgd daaraan kan doen, eventueel. Dat
1: is een hele goede vraag. Um, ik moet even terug naar wat, wat, wat ik next, net zei. Kijk, wij zijn uh, altijd als... Um, we hebben een afdeling die zich bezighoudt met... Uh, en, dan ik, ik heb er een nadenken hoe dit nou in het uh. Nederlands heet... want alles gaat ons in het Engels... de UN Sustainability Goals.
0: Ja, de, 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 de ja, klimaatdoelstellingen. Ja. De, de, van, van de
1: Verenigde Naties. De Verenigde Naties. Nou, ja, daar, 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 daar proberen we wat invulling aan te geven als bedrijf. Ja, wat gebeurt er dan als je als directeur met die afdeling praat? Want daar hebben we een aantal mensen op zitten. Uh, dan, dan, ja, dan wordt er al gesproken over uh, dingen zoals CO2-reductie... maar ook uh, behandelen van couriers en, 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 en dat soort dingen. Zaken. Um, ik ben altijd in dat soort gesprekken heel erg duidelijk... dat ik vind dat we daadwerkelijk iets moeten doen. Dus niet, uh, ja, we hebben daar wat, wat, wat geld geïnvesteerd... en daar gaan mensen dingen van doen. Dat, dat, dat wil ik niet. En ik wil ook dingen doen die raken aan het bedrijf. Dus wat wij doen over het algemeen... en dat, dat lost niet het probleem dat net is aangekaart in Afrika op... maar wij sponsoren heel veel voedselbanken wereldwijd. Mm -hmm. He, dus de, daar, doen we, daar doen we heel veel mee. Dat is ook het doel dat we gekozen hebben. Omdat we ook vinden dat we daar lokaal een impact mee maken... in de landen waarin we actief zijn. Of dat nou in Canada is of in, uh, in Duitsland bij wijze, bij wijze van spreken. Dus op die manier dragen we daar wel aan bij. Maar ja, goed, ik kijk er zelf ook zo naar. Het is natuurlijk allemaal erger in Afrika dan wat het in Nederland is. Maar ik vind ook dat in Nederland eigenlijk geen voedselbanken zouden moeten bestaan.
0: Nee. Um, want we hebben hier ook gewoon een groot armoedeprobleem. Niet vergelijkbaar inderdaad met een. Nee, Afrika, nee, goed,
1: dat is ja, een andere, 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 andere grote. Maar ja, ik vind wel dat als, als bedrijf moeten we wel keuzes maken. En ik vind wel dat we dingen moeten doen die echt impact uh, hebben. En dat bedoel ik ook met e-bikes. Uh, bedoel ik ook met, 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 met dit soort zaken. Die hebben wel direct lokaal impact. En dus is ook impact die ja. zin heeft. In plaats van, ja, dat wij iets gaan doen dat eigenlijk niet bij ons past. Hè. Kijk, want wij bezorgen gewoon uh, huis aan huis in, uh, in Nederland. Ja, ja dan, kan, dan kunnen we wel iets en gaan de doen. En op de
0: fiets, dus dat is al he, met die e-bikes. Ja, maar ben je maar al dat dan betekent dus ook dat ja. ik met,
1: met dat apparaat in, in, in Afrika niks kan doen. Dat ja. is dat, maar met dat apparaat kun je wel wat doen in de landen waarin je actief, uh, actief bent. Of dat nou ja. is om door ons personeel ergens ja. op een goed doel te zetten. Of je, of maar iets ik voel
0: anders. dus in alles, uh, en, en dit is niet iets zeg maar bedacht als een soort... Uh, je zal het marketing wise zeker ook wel gebruiken, maar het zit helemaal nou, geen Nee, in eigen, Eigenlijk veel te weinig, want niemand ja. weet het. Je <laughs> dus, moet meer aan, aan, aan dat verhaal gaan vertellen, vind ik maar dat is
1: niet waarom we het doen. Maar, nee. maar als mensen ons daar, de, ja. daarom vragen. We, we, nou ja,
0: ik denk dat. Kijk, wij hebben elkaar in 2013 ook uh, gesproken. Toen waren we allebei nog Ukkies. was wel. Ja. Uh... Nee, we zijn ietsje groter geworden. Uh, uh, en, en toen zat dat ook al in je verhaal. Hè? Dus dit is iets wat, wat al heel lang uh, bij jou is. en wat elke keer in de interviews uh, terugkomt. Die maatschappelijke betrokkenheid is uh, belangrijk voor jou. Maar dan zeg je die, het Rijnlands model. en, en de Anglo-Saxische markt. en dan zit je nu in de Verenigde Staten. En ja. daar begonnen we ook eerst de, het gesprek. Van ja, dat is echt wel een andere markt?
1: Dat is anders. En je merkt ook als je met Amerikanen praat dat ze ook heel anders uh, in het leven staan. Dus het is ook best wel moeilijk om, om, om te zeggen, ja, dat, dat doen jullie helemaal verkeerd vanuit je Nederlandse positie. Ja. Maar ja, vanuit onze Nederlandse positie doen ze het natuurlijk helemaal verkeerd. He, dus, ja, in, de, de... Maar
0: hoe ga je dat fixen dan?
1: Ja, dat kan ik niet fixen. Dat heeft met de lokale cultuur te maken natuurlijk. Kijk, in Amerika is het uh, of je bent heel succesvol uh, of je ligt in de goot. Hè? Dat is het, als, je, als je het heel simpel uh, ja. plat slaat. En daar kun je heel weinig aan doen. Je kunt natuurlijk wel proberen wat in, in, in de rand wat te verbeteren... en het iets beter te doen dan, uh, dan collega's. Maar voelt dat
0: niet als dit zo is waar jij voor staat. Hè? Want dat is wat je mij hebt geleerd nu al in deze uitzending. Dat is ook waarom je succes hebt in je business. Je blijft vasthouden aan die filosofie. Ja. Uh, tenzij die niet meer klopt, maar deze klopt nog steeds. Ja. En dan ga je nu toch in een markt... waar je totaal niet achter staat hoe dat gaat. En zegt je, ja, ja maar kan goed, er kijk, eigenlijk niks ik, aan door, veranderen, sta, kleine dingetjes. Maar ik
1: sta wellicht ook niet achter de, de, de regering in Polen, weet je wel. Dus de, ik, ik, uiteindelijk, Nee, dat, maar jij moet
0: wel nu in een, markt, in een hele agressieve uh, uh, bezorgingsmarkt... in Amerika ja. gaan opereren, die heel anders acties is... En, en daar kom je met het Rijnland-model, zeg je. Dat kan je dat? Nou, ga je,
1: ga je nee, dat wel openbreken? Nee, nee, je kunt daar natuurlijk wel wat, wat, wat andere dingen doen dan, dan wat anderen doen, maar je zult wel binnen de ja de lijnen van de maatschappij moeten blijven. Daar, kijk kleine als kleine stapjes. Nou ja, als, als de wetgeving uh, op een bepaalde manier in elkaar zit... ja, dat, dat is gewoon de wetgeving, daar kunnen we weinig aan doen. Maar we kunnen wel iets meer doen dan wat een ander bedrijf doet. Hè? Ja. Zo kijken we erover. Maar hoe
0: voel jij je dan bij als Zitse Groen? Want uh, ik, ik, ja, het klinkt toch een beetje ook als je een legacy wil nalaten... van iemand die heel maatschappelijk betrokken is... en staat voor dat Rijnlands model. Dus het lijkt me gewoon dat je dan ook wel een beetje... met jezelf in een spagaat komt. Ja, ja,
1: maar goed, als je, als je ook naar Nederland kijkt... het is voor ons 30 tot 50 procent duurder om een bezorger in dienst te nemen. Dat doen we wel. Dus nee, maar ik snap je wel. Ja, maar datzelfde kunnen we doen in de VS. Ja. Maar als je ons gaat zeggen... je moet, je moet uh, zorgen dat Amerikanen zich net zo gaan gedragen als Europeanen... Ja, dat wordt heel erg ingewikkeld.
0: Ja, maar ook je eigen bedrijf daar... kan je natuurlijk niet helemaal uh, over, over de rand duwen in dat aspect. Nee,
1: dat, dat speelt mee. Maar ja. het kan natuurlijk wel zo zijn dat als een regering in de VS ons iets vraagt... dat wij daar een andere mening over hebben dan een Amerikaans bedrijf. Dus zo heb je dus toch invloed,
0: proberen uit oefenen. Ja. ja. Zometeen praat ik verder met Jitse Groen, CEO van Just Eat Takeaway. En dan gaan we het ook een beetje hebben over je Twittergedrag, Jitse. Uh, kan je alvast even over nadenken. Maar eerst naar Nina van den Dungen, want je hebt straks benen breekt. Waar ga je het over hebben?
2: Ja, nou ja, we wachten natuurlijk nog steeds op het OMT-advies. Komt er een persconferentie vanavond? Ja. Welke versoepelingen worden er dan teruggedraaid? Maar dat dat lijkt te gebeuren, daar zijn veel mensen toch wel redelijk van overtuigd. Want ja, een feit is de explosieve stijging van het aantal besmettingen, vooral onder jongeren. Velen zijn met één prik in elk geval gevaccineerd. Maar dat zie je dus eigenlijk ook in die groep tot 70 jaar. Die hebben vaak ook maar één prik gehad. Alleen mijn vader bijvoorbeeld is helemaal gevaccineerd. Maar mijn moeder, die moet er nog één. Nou ja, dus. He, ja, de en er wordt intussen uh, door Pfizer al gezegd. We willen ook een derde. Ook nog kolonne. een derde, ja. Nou ja, dat dus, zit je nou. helemaal toekomstmuziek. Ja. Wim Schellekens is lid van het red team. En hij zei er vanochtend dit over. Het kabinet heeft een uh, toch een forse inschattingsfout gemaakt. We hebben. Uh, eigenlijk meer dan de helft van de mensen in Nederland blootgesteld... aan een virus wat zeer besmettelijk is, zonder enige bescherming. Ja, omdat ze nog niet gevaccineerd zijn. En daarom is ons breekijzer in de woorden van Wim Schellekens... het kabinet heeft een forse inschattingsfout gemaakt. We hadden nooit zo rap moeten versoepelen. Om 11 uur kan je meepraten hierover, dan kan je inbellen... 020-468-4x0 en dan hoor ik je heel graag in BNR-Breekt. Oké. Okay. Dankjewel. je BNR Nieuwsradio.
0: The Big Five... Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de Wereldbestormers. Mijn gast is Jitser Groen. Hij is de bestuursvoorzitter van Just Eat Takeaway. Uh, ja, als je zo'n grote partij, Amerikaanse partij, overneemt... en al die overnames die daarvoor uh, zijn geweest... dan word je dus steeds uh, groter. Uh, hoge bomen vangen veel wind. Heb je gemerkt dat je meer kritiek krijgt naarmate je groter wordt?
1: Ja, uiteraard. <laughs> ja, maar dat, dat komt vooral omdat we een groot consumentenmerk zijn natuurlijk. Hè. Dus er zijn heel veel, ja, mm -hmm. uh, nou, ik heb ze nog niet geteld de laatste tijd, maar we zullen iets van 90 miljoen klanten hebben. Dus ja, die hebben allemaal mening. Dus het is niet zo gek dat we meer kritiek krijgen. Dat, nee. dat lijkt me vrij normaal.
0: Normaal, maar raakt het je ook?
1: Uh, nou, het hangt ervan af of die kritiek uh, terecht is. Er worden heel vaak uh, dingen verondersteld die niet per se waar zijn. Ja, dan wordt het wel een beetje ingewikkeld voor mij om te zeggen... nou, daar heb je een goed punt.
0: Daar kan je niet tegen.
1: Um, nou, ik vind het, maar dat geldt geld denk ik ook. Ik bedoel, het maakt niet zoveel uit of ik dat nou ben of iemand anders. Er, er wordt er heel vaak te weinig ingelezen in wat een probleem is. En mensen hebben veel vaak een mening over iets waar ze geen verstand van hebben. He, dus je kunt de mening hebben over, over ons, ons bedrijf. Uh, we hadden het net over bezorgers. Uh, omdat alle, al, al onze concurrenten mensen in, als freelancer in dienst hebben... zullen wij dat ook wel zo, zo geregeld hebben. Nou, dat is niet zo. Mm -hmm. He, dus dat zijn veronderstellingen waar... Ja, en
0: ook, ook als het gaat om de commissie die jullie rekenen... dan, dan daar zijn ook altijd elke keer discussies over. En die kan je inhoudelijk gewoon heel goed pareren. Maar het beeld is natuurlijk wel geschetst uh, op zo'n moment.
1: Uh, ja, maar ook dat klopt niet natuurlijk. Kijk, mensen hebben het erover dat wij voortdurend onze commissie verhogen. Nou, volgens mij is de laatste keer dat dat gebeurd is drieënhalf jaar geleden. Ja. He, dus, dus de, maar ja, het is lastig om in, in, in de huidige tijd daar iets aan te doen. Want wij worden ook vaak gebeld, dan wordt dit verhaal weer opgerakeld. En dan zegt een restauranthouder: Ja, met het tarief gaat elk jaar omhoog. Wat dus niet zo is. Ja, worden wij gebeld Zegt Nou, dat is niet waar. Maar dan is het geen leuk artikel meer. Dus, dus het artikel wordt geschreven en onderaan staat dan misschien een zinnetje... dat wij zeggen dat het niet waar is. Weet je? Mm -hmm, maar mm -hmm. De titel wordt niet veranderd, het ja. artikel wordt niet veranderd. En, maar ja, dat is een beetje het wijnen met de kraan open toch? En,
0: dan, en dan zie je dus ook dat je dat uit, ook in je Twitter... Hè, want er zijn best wel wat nou, speelde prikken naar de conc uh, concurrent, deel je uit. Maar ook als feiten niet kloppen, dan herstel je dat op die manier. Je had laatst een kleine fitty met de Uber-CEO en commentaar dat was, dat was op... Heel, een heel
2: onschuldige <laughs> uitwisseling van.
0: Uh, nou mening. ja, de vraag is of het. Het uh, was ook commentaar op beursanalisten. En dan is er weer één uh, analist. Nou, die, die wordt dan geïnterviewd uh, bij quote. En die zegt dan. Ja, eigenlijk moet je daarmee oppassen om commentaar te hebben op uh, beursanalisten. Begeef je op glad ijs door dat te doen? Want dat is wel hoe er naar gekeken wordt, hè? van nou, even een beetje rustig.
1: Nee, nee kijk, je, je moet je voorstellen... er is een wijziging um, uh, in wetgeving geweest voor, uh, voor analisten. En, en het komt er in feite op neer, dat het is een, beetje, een beetje zoals met kranten... Mm -hmm. dat er minder abonnees zijn voor de analisten. Mm -hmm. En dat betekent dus ook dat ze minder tijd hebben om naar bedrijven te kijken... en dus vaak dingen opschrijven die niet kloppen. Um, en ik vind eigenlijk... Ik snap dat daar natuurlijk allerlei beperkingen voor die analisten zijn... maar ik vind eigenlijk dat het niet kan, want je noemt jezelf analist. Ja, dus, als dus jij... doe het dan gewoon even goed. Nou ja, ja. dan worden de dingen... Kijk, wij hebben bijvoorbeeld een, een belang in een, in een Brasiliaanse etenbestelsite. Dat is heel veel geld waard. Ja, dat, dat, ja. dat wordt dan niet meegenomen in, in, de, in, de, in de waardering van het bedrijf. Dan denk mm -hmm. ik, ja... Allemaal heel leuk, maar je doet net alsof dat hele Basjaanse bedrijf niet bestaat. Mm -hmm.
0: Maar je bent natuurlijk wel intussen een beursgenoteerd bedrijf al een aantal jaar. En uh, we hebben natuurlijk bij Elon Musk ook gezien. Als je. En dan wil ik je niet ja, vergelijken nee, dat met is... Elon, Elon ah, Musk. te ver. Ja, <laughs> ja nee, maar, maar het, het kan gewoon heel gevaarlijk zijn uh, door. Uh, zo de discussie aan te gaan hè, op die manier. Dat, 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 dat is gewoon, daar begeef je op glad ijs, je doet het wel. Dus hoe maak je dan die afweging? Nou, ik
1: denk dat er veel meer uh, CEO's uh, zich zouden moeten mengen... in dit soort uh, debatten. Ja, waarom? En dat hoeft niet per se op dezelfde manier uh, te zijn. Nou, omdat heel veel CEO's niks zeggen. Die zijn gewoon totaal onzichtbaar. En die, die leiden ondertussen wel een heel groot bedrijf. Kijk, ik vind niet dat ik mij zou moeten gaan verstoppen uh, als, als mensen kritiek op ons hebben. En, en sommige kritiek is terecht en dat moeten we ons aantrekken. Maar er zijn ook heel veel dingen. Dan zeg ik, ja jongens, maar dat klopt gewoon niet. En, en voordat je. Kijk, wij hebben op een gegeven moment, uh, volgens mij ging dat ook over commissies of iets dergelijks, stond de meest grote nonsens in de, in de Nederlandse pers over, uh, over onze commissies. Gewoon onzin. Mm -hmm. Nou, en dat, nou, dan denken we nog van, oké, okay, nou ja, daar kunnen we niks aan doen, want we hebben het toch allemaal gekopieerd, allemaal prima. Uh, maar vervolgens komen de Kamervragen. Nou, toen dachten we, wat krijgen we nou? Ja,
0: ja we heel ver.
1: Ja, nee, maar ja. Want, want ook, om, en dan zie je dus dat de media uh, niet naar de feiten kijkt, dan zie je dat de Kamerleden niet naar de feiten krijgen. Dan ga je vervolgens, nou, wat was onze oplossing? Wij gingen Kamerleden uitnodigen, kom maar eens kijken hoe het is. Mm -hmm. Nou, dat was een commissie van tien man, nou, de komen er twee. Ja. Dat is dat is gewoon de realiteit. Ja, ja. Dus, dus, dus als je zegt ja, moet je daar wat van dat vinden? En
0: dat is geen en ik snap dat is dan geen eerlijk speelveld. Aan de andere kant denk je je bent zo groot. When they go low, you go high. Um, ja, nee, dat ik snap ik, Obama.
1: Ik, nee, maar ik ik snap, ik snap dat wel, maar ook Michelle Obama pareert kritiek die onjuist is. Ja. Dus ja, je kunt wel zeggen, nou ja, weet je, als iedereen maar onzin over, over het bedrijf vertelt, laat het maar zitten. Ja, ik vind, ik vind dat dat niet deugt.
0: Want kan het uiteindelijk heel schadelijk zijn ook voor je businessmodel, waarvan je zegt: ik moet me wel degelijk als CEO uitspreken?
1: Nou, ik denk dat wij gewoon een rol hebben. Kijk, je bent CEO gemaakt van een grote onderneming. Je hebt een bepaalde rol in de maatschappij. En ik vind ook dat je, dat je op het moment dat er onwaarheden worden verteld... dat je daar wat over zou moeten zeggen. En ik vind dat ook als, uh, nou ja, als jij mij stelt dat ik daar gewoon keurig op mijn antwoord.
0: Ja, maar gebruik je het ook om toch een bepaalde manier van lobbybedrijven te doen? Dat je op die manier nou, laat zien, net zoals met... met, met, met de, de, net, de,
1: te weinig, net te weinig volgers. Ja, net te, ja. Voor.
0: Ja. Moet je toch uh, wat, 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 wat afsnoepen van uh, Elon Musk?
1: Ja, ja. Maar goed, daar vatten we wel wat anders op aan te doen.
0: Ja, zeker, zeker. Nou ja, ik bedoel, je, je bent steeds groter uh, aan het worden. Wat, wat, wat vind jij nu zelf nog het spannendste? Van waar je nu uh, staat en waar je heen wil? Um, nou, ik denk
1: dat wij... wij, wij kijk, dus de, 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 de toekomst voor, 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 voor deze branche is, is wat ongewist. Er wordt heel veel geld gepompt nu in dingen die volgens ons niet werken.
0: Bijvoorbeeld de, de, de drones waarmee jouw uh, grote Chinese concurrent nu bezig is. Daar geloof je niet in. Uh, voorbeeld.
1: Um, nee, kijk, want drones het is heel leuk, voor, ja, als je een keer op het platteland iets wil bezorgen, dan werkt dat prima. Maar ja, probeer het maar in de binnenstad van Amsterdam bedoelen. Ja. Dus is sowieso de kans dat uh, een Amsterdamse burgemeester gaat zeggen, oh, goed idee. Allemaal drones door de stad. <lacht> die kan lijken me niet zo heel erg groot. Dus dat zijn, dat zijn meer PR PR-dingen vaak uh -huh. uh, autonome bezorging uh, zijn we wel mee bezig. Karretjes, bijvoorbeeld, op Amerikaanse universiteiten, dat zijn dingen die we die, die we doen. Maar ja, dat werkt ook omdat het Amerikaanse universiteiten zijn. Grote terreinen, mm -hmm. met aparte banen, et cetera. Ja, dan nou kun je dat doen.
0: Ja, dus er gebeuren heel veel dingetjes. Nou ja, dat, dat is allemaal leuk en dat is soms ook PR. Maar wat, wat, wat vind jij dan nu het, het meest ingewikkelde, spannende waar je in zit? Nou, ik ben niet zo van het ingewikkelde. Ik nee, ben, is dat nee, gewoon wat... Dat wat, wat? zeg ik
1: ook aan ons team. Uh, heel vaak komt, komt een team met een probleem. Ik zeg, jongens, ik wil oplossingen. Ik wil geen problemen. Ik heb genoeg problemen.
0: Ja, en hoe groter je wordt, dat, dat blijf je gewoon... Uh, nou, je, pro je,
1: nee, je probeert, je probeert uh, de teams uit te leggen... dat ze zelf de problemen moeten oplossen. Want het zijn vaak dingen... dus ik denk, ja, bel dan uh, Pietje en, ja. en ga het oplossen.
0: Ja, maar vind je dan niks moeilijk?
1: Ik vind niet per se dingen moeilijk. Maar ja, we zijn ook maar een simpele etenbezelsheid. Kijk, als je raketten de ruimte in schoort, <lacht> is het ingewikkeld,
0: ingewikkelder. Maar... Nee, maar het kan, het kan ook over andere dingen gaan, weet je... van hoe inspireer je mensen. Uh, het kan in heel veel... Nee, ja, of, of ben je echt zo'n mega zondagskind die echt nergens last van heeft?
1: Ik ben niet zo snel... Nee, ik denk niet zo snel dat dingen niet op te lossen zijn. Maar ik denk dat dat voor heel veel ondernemers geldt. En, kijk, je hebt, je hebt genoeg mensen... zei ik net ook. Je hebt genoeg mensen die, die, die zien vooral problemen. En als je vooral problemen ziet... Ja, natuurlijk gaat het dan uiteindelijk niet goed. Ja, dus, en, en uiteindelijk is dus ondernemer het oplossen van die probleem.
0: Dus dat, dat is eigenlijk, als je kijkt naar de kern van jouw succes... Dan is het durven bij je filosofie te blijven. Ook gewoon een andere positie in te nemen. Gewoon je mening van ik geloof hier niet in. Ja. Um, nuchter hoor ik eigenlijk ook wel. Ja, maar kijk, een succesvol
1: ondernemen is een hele lange rij van goede beslissingen. En er zal ook wel eens een keertje slechte tussen gezeten hebben, maar die heb ik al lang vergeten.
0: Ja. En dan gewoon, dit gaat gewoon achter je en klaar.
1: Ja, je moet gewoon op een gegeven moment. Kijk, je krijgt, je krijgt het ondernemen. En dat is natuurlijk het beetje het punt met ondernemen. Het is je eigen onderneming. Je kunt alles doen wat je wil. Je kunt planten gaan bezorgen. Doe maar wat. Kan. Heel dom idee. Maar het kan. Maar het kan. Dus ja, daar dat, dat zeg je, nou je ga ik niet doen. Um, en als je dat maar ja, stug volhoudt... dan kom je nog wel eens ergens, denk ik.
0: Ja. En als je dan uh, zo'n uh, belangrijke overname doet... dan zal er vast nog wel eentje komen, denk ik. Wellicht, ja. ja? Want dat, dat is jouw strategie.
1: Nee, is geen nee, dat is, dat is, mis... nee je
0: wilt de beste worden. Je wilt nee, maar onze
1: strategie is eigenlijk gewoon autonome groei. Ja. Alleen soms gebeurt het en ik, uh, kom, komt er iets langs. Neem, neem Just in, uh, in, uh, in, uh, in Engeland... Ja, het is een bedrijf dat autonoom groeide, maar niet snel genoeg. En nu groeit het snel. Dus, dus, ja. dus het is weer autonome groei. Dus
0: het komt op je pad en dan is het gewoon herkennen... van dit, dit is een goed moment nu om deze deal... Goed moment, goed bedrijf. Goed bedrijf. Uh, dat moet kloppen. Maar je moet er ook nog iets beters van kunnen maken uiteindelijk. Ja. Uh, en dan ga je dus zo'n deal in. <clears throat> en dat is natuurlijk ook uh, leiderschap. Het, het hele onderhandelingsaspect hoe lukt het jou om dan daar de beste deal te doen? Ontregel je mensen?
1: Nee, Ga je in gesprek? Je, nee, je legt uit wat je van plan bent. Uh, dus, uh, kijk, uh, puur en alleen met geld kom je er vaak niet. Um, mensen zijn wel helaas heel erg ingesteld op geld. Dus het is uh -huh. vaak dat mensen zeggen... nou, ik verkoop wel aan de hoogste, hoogste bieden. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld het uh, Duitse bedrijf Lieverando... dat we gekocht hebben in 2014... daar hebben we gewoon een verhaal verteld. We hebben gezegd, jongens waar meerdere biedingen. Ik zeg, ja, je kunt niet andere biedingen in zee gaan. Dan heeft op dit moment het beste resultaat misschien voor je bedrijf. Maar moet je kijken over twee jaar hoe we ervoor zouden kunnen staan als gezamenlijke onderneming. Nou, dat hebben ze geloofd. En dat is nog steeds de beste deal ooit wereldwijd gemaakt in de sector.
0: Dus eigenlijk dat gesprek hebben, dat is een heel belangrijke kern ook voor een goede samengroei. Dat, dat, dat is
1: zo. Hetzelfde met ons Poolse bedrijf. Ook, dat was een bedrijfje dat deed, nou, wat was het, 20, 30.000 bestellingen in de maand. Dat doet nu miljoenen bestellingen in de maand. Uh, gewoon, en dat kan ik allemaal terugleiden tot één gesprek.
0: Mooi. Dank je wel dat je mijn gast wilde zijn dat vandaag, Jitse Groen. En alle afleveringen zijn terug te luisteren in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar ga nu vooral luisteren naar Nina van den Dungen met BNR Breekt. Mooi weekend.